0: temporada nuevos episodios mismos personajes la cuarta temporada de la madriguera del gamer está aquí empecemos
1: buenas gente buenas espero que se encuentren muy bien allá en casa ya por aquí es bastante tarde nos encontramos en una noche fría y ya bastante tarde para hacer el día de hoy eh, queremos empezar de una vez eh, temas importantes de esta semana bastantes importantes diría yo yo sé que kenneth y Jera le tienen bastantes ganas a este a este programa eh, tuvimos creo que lo más importante La noticia más importante es el El Nintendo Direct de esta semana Y aparte de eso también eh, Queremos hablar un poquito sobre lo, Las impresiones que tenemos nosotros Sobre la Steam Deck Que no sé si ya, se sal, ya salió al mercado O todavía no ha salido al mercado
0: No, se repartió entre youtubers Para que hicieran revisiones
1: Ah, Ok, ok, entonces queremos hablar sobre esas impresiones que hemos visto sobre esos youtubers y aparte de eso queremos también hablar levemente eh, sobre la noticia que salió esta semana sobre el acuerdo que tiene Microsoft con Activision Blizzard que ya más o menos se comenta cómo va a funcionar ese acuerdo con los juegos de Activision Blizzard con respecto a las demás consolas. Entonces, eh, para no ir muy largo, empezamos con los saludos, empezamos rápido y una vez arrancamos con
0: el tema. Mike, Kenny, eh, bueno... Una semana más, un podcast más que dicha, la verdad eh, a, a mí la verdad eh, Yo que llevo muy, muchísimos años de conocerlos a ustedes Me entristece un poco, yo, yo entiendo que son roles de vida Pero me entristece que nuestro único momento para estar juntos Sea un viernes a las 10 y media de la noche Y que tengamos solo una hora y media a la semana Cuando antes teníamos horas de horas, verdad Pero bueno, son cosas de la vida Y segundo, eso que están viendo ahí atrás Son nuestros planes para invadir los los cuarteles generales de Microsoft entonces para que sepan ahí están todos los planes que tenemos ahí. ¿O cómo
1: lograr que Microsoft nos compre? No o sé, sea, las dos.
0: También digamos. <ríe> no que, lo que eh, yo, yo, yo lo que creo es, se pone a ver, hay un diagrama a este lado, a este otro lado y a este otro lado lo que estamos intentando es que la madriguera sin, eh, del gamer se incluya en el Game Pass. Entonces eh, es parte de, de lo que queremos hacer con Microsoft, ¿verdad? Pero ya yo solo, de. de yo, solo
1: tener, yo con tener un programa como Major Nelson man,
0: ya soy feliz, digamos. Uf, Mike, ¿Qué más quiere, digamos? <ríe> <risa> yo, yo creo que la gente diría
2: en Twitter poner Hashtag la madriguera en Game Pass Solo digo. O sea, para, en que haga, para que se haga
0: Tenry Topic sí. Pero Exacto. bueno, eh, esta semana pasaron cosas muy interesantes No fueron muchas, pero las que pasaron Fueron de, de bastante sustento Y listo, listo para darle de una
2: muy sí, no, Buena gente este No voy a decir muchas cosas La verdad, sí, contento de, de poder volver A compartir con ustedes una semana más Lástima que no es bastante tiempo ah, Ojalá poder hablar, seguir hablando varias horas durante el día, pero bueno so, so, es parte de crecer y la verdad es que estoy un poco eh, emocionado con lo que vamos a hablar hoy porque tengo muchas ganas a lo que tiraron en, en el Nintendo Direct, entonces mejor sin mucho más que hablar, comencemos de una vez
1: yo creo que, yo creo que la madriguera pide a gritos ese programa en vivo con los tres en <risa> sí. algún momento de la vida lo haremos
0: yo creo que sí Eso tiene
1: yo, que llegar a verse, man.
0: yo o la que verdad yo esperaría, Mike, que pronto ya ya, ya hagamos un programa en vivo porque la gente no sabe, pero nosotros tenemos los tres eh, juntos, tenemos casi 10 años que no nos vemos, más o menos. Uh -huh.
1: Más o menos. La, la vida
0: cambia mucho en 10 años, muchísimo. Sí, en
1: el, el 2013 fue la última vez que sí. nos vimos en personas. Ya casi, ya casi cumplimos 10 años. Ah, 10 años. Sí, sí, sí. Muy entonces perfecto. antes de cumplir esos 10 años, o esos, antes o en el momento de cumplir 10 años tenemos que reunirnos.
0: No, y mucho... O bueno. sea, yo, Mike, eso, yo, Mike, lo vi... Lo vi en un, una vez que me vendió Gears Judmen. Nada más imagínense, porque me vendió el peor Gears de la historia. Me, no, no me lo vendió caro, jugar. no me lo vendió caro, eso es cierto, me lo vendió muy barato, pero la, yo, yo quería jugarlo, o sea. Y sí, pero todos, todos sabemos, todos vendió... sabemos que, ese, que se, lo, se lo vendió bastante caro. <ríe> no, 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 no.
1: Prácticamente necesitaba deshacerme ese juego y Jera y fue el único que estaba interesado. <ríe> sí, la verdad es que sí. Pero bueno. <ríe> Sí, 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 algún momento, algún momento, pero bueno, entonces arranquemos, yo creo que eh, dado que tenemos ya las energías bajas y para no perder esas energías, esas poquitas energías, arranquemos con el tema más interesante, la verdad que creo yo que es el Nintendo Deer de esa semana, que la verdad que a lo que he escuchado, eh, sinceramente voy a ser muy sincero, no lo pude ver esa semana, pasé muy ocupado, como dice Kenneth, eh, parte del crecer, verdad, eh, pero eh, sí supe, o sea, sí leí un pequeño resumen sobre lo que trató los videojuegos que se presentaron, y, y bueno, al menos con, casi que se podría decir que estaríamos ante uno de los mejores Nintendo Directs de, 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 esa Nintendo, de Nintendo Switch, ¿verdad? De estos cinco años de Nintendo, podríamos estar ante uno de los mejores años para Nintendo, ¿verdad?
0: Yo yo bueno, yo quiero empezar y, y, y recalcando lo que usted dice, Mike, no solo es el mejor Direct de, de Nintendo en mucho tiempo, sino demuestra varias cosas y yo, estoy, yo se los dije en, en, en comentarios. Eh, demuestra que Nintendo tiene un so viene con un sólido 2022 uh -huh. viene con mucho sustento viene con una consola que técnicamente está muy desfasada y hay que aceptarlo es una consola que está muy desfasada que no va a tener cómo competir por potencia me, me refiero, con contra Steam Deck ni contra la potencia que puede tener un PC5, ps 4 Xbox Series y un o un Xbox One y aún así va con un catálogo súper potente yo, yo yo cada vez me sorprendo más De cómo los, las compañías Explotan al máximo a la Switch Y, y algo que me, que me alegra mucho Yo sé que la Switch cuando se acabe su ciclo de vida Es que yo voy a decir Ok, la Switch la explotaron al máximo Vean vea por ejemplo el caso de Xenoblade Chronicles 3 Es un juego que no debería estar corriendo en una Switch Y va a correr Un juego de mundo abierto masivo Con un JRPG con historia Y corriendo en, en, en una Switch Uff muy bien I igual que como, como pasó con el Monster Hunter Rise es un juego que uno se sorprende mucho cómo corre tan fluidamente eh, manteniendo la esencia de Monster Hunter en una Switch entonces yo creo que que dejando de lado también lo que lo que ya sabíamos que venía para este año que era el, el Breath of the Wild eh, algún otro que otro eh, tropezillo de Nintendo y el Metroid que todos esperamos que salga este año y entre esas sorpresillas nos tiraron el, el, el Mario Striker, que Kenneth estaba muy emocionado. Yo, yo soy muy fan de Mario Striker, la verdad, pero, pero a mí me deja alguna que otra duda. A, a mí no me convence del completo de este nuevo Mario Striker, dado que eh, se anunció justo justamente después de que salió que va a tener compras in-game. Me preocupa que esas compras in-game afecten el juego, pero es la temática de los juegos a día de hoy. O sea, yo no le puedo pedir a Mario Striker que sea como el original de Gamecube, yo no se lo puedo pedir. Porque las tendencias de mercado cambiaron. Entonces hay que tal vez aceptar eso, ¿verdad? De que tal vez hay algún tipo de mejora indie Si usted paga, ¿verdad? Aunque es un juego AAA que a usted le, le cueste 60 dólares, va a tener que seguir pagando ciertas cosas. Eh, me llamó mucho la atención el, el DLC de Mario Kart 8. 48 pistas van a seguir lanzando, lanzando hasta 2023. Y mucho ojito ahí, porque eso, eso, eso asegura que mínimo la Switch va a llegar hasta mediados de 2023 quita que no mal pero mínimo hasta mediados 2023, sí. era
1: por ahí también se le está yendo el Kirby, que yo creo que es como claro. un, un lanzamiento que, que, que va a dar mucho de qué hablar este año, la verdad, porque es un juego también que apuestan por el mundo abierto, ¿verdad? Llamémoslo uh -huh. entre comillas, porque es un estilo Mario Odyssey. Es como Mario Odyssey. Eh, creo ¿verdad? que es muy la fórmula Mario Odyssey, pero pero por ahí se ve que es un videojuego triple A, ¿verdad? Cuenta con todos los parámetros para hacer un videojuego triple A y, y, y que yo creo que va a dar de mucho que hablar. Pero aparte de eso, eso que usted menciona, yo creo que, la, yo creo sinceramente que la Nintendo Switch va a dar para más años o era? Yo creo que podríamos estar casi que en el pasaditos de la mitad de ciclo de vida de la consola. La verdad, yo creo que es una consola que tiene que dar todavía mucho, mucho de sí. Y la verdad es que el, que, el usuario que se compre hoy en día una Nintendo Switch va a encontrarse con un catálogo inmenso, la verdad.
0: Sí, 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 sí. Yo, 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 la verdad estoy de acuerdo con eso. Y, y lo que usted dice con, con, respecto al, al apoyo que, que, digamos, si lo vemos en retrospectiva con esos cinco años y vemos solo los juegos first party, es un catálogo muy fuerte. Es un catálogo muy, muy, muy fuerte. Y también hay que dejar de lado que de alguna u otra manera los third party han, han, apoyado a la consola. De alguna u otra manera. Porque ta tal vez no es el apoyo que no que yo, que yo hubiera querido, ¿verdad? Pero, tiene Fortnite, tiene Apex, tiene eh, la mayoría de juegos actuales van saliendo ahí. Tienen algunos ports o algunos o algunas recopilaciones de Assassin's Creed y, y corren bien. De Doom, eh, Witcher, The Witcher. The Witcher. No,
2: este, vamos a ver, yo siento que Nintendo se está armando muy bien con la Nintendo Switch, o sea tiene mucho que ofrecer. Sobre el Nintendo Direct, la verdad es que ya era dijo bastante, entonces no, no voy a repetir. Lo que sí va a decir es que sí me emocionó mucho el Mario Striker, porque es como volver a la infancia. Yo la versión de GameCube, yo me acuerdo que ya la jugué con mis amigos y simplemente era algo que, que nosotros disfrutamos. De hecho, ayer, curiosamente me escribieron, me dijeron: Este vídeo, vio que no Mario Striker, luego este. Cross, no Chrono Cross, creo que se llama, que es la remasterización sí. del, la... creo que había salido para Play 1, si no me equivoco. Mucho, no es
0: una remasterización, es el mismo de Play 1 con un, con un refrescamiento ¿Mm? tal vez en, en, en resolución, porque yo, yo también ese, creí que, que era remasterización, que, uno... que yo lo no. no creí. Yo, yo, yo fanático de la saga de Chrono me creí que era remasterización y no lo es. Pero podemos considerar que un que un remake. O... No, no, no oh, Es simplemente no, no, no. el juego de Play 1 con más con más, con una resolución más alta. Sí, ah, es una remasterización es un... entonces. Es una remasterización. ¿Qué,
2: ¿qué diferencia hay con la remasterización?
0: Claro, pero es que no cambia exactamente nada, nada, es absolutamente nada gráfico, nada. Lo que, lo que cambia es la resolución claro. que tiene por la consola, que, que es diferente a la del Play 1. No. Ajá, pero los gráficos no son, son exactamente una iguales.
1: No, entonces sería simplemente un un port. Es sería. un port, exactamente,
0: es un port, correctamente, es un port. Ah, que okay. para mí es ¿Sí? un... Por, eh, por un lado está bien, porque de Chrono Cross y Chrono Cross es un juegazo. Pero yo hubiera querido un poquito más de, de, de amor y cariño, ¿verdad? Y sí, sí, o sea, es un juego que tiene más de 20 años. Yo hubiera querido un poco más de amor y cariño. Uh -huh. Sí, de hecho, un amigo mío también es muy este fanático.
2: Y él me lo dijo ayer, este, digamos... No tengo una Nintendo Switch, pero ahora que creo que por ese juego me lo voy a comprar. A así de sencillo. Y él es muy fanático de Nintendo también. Solo que él no ha tenido la oportunidad de comprarse la Nintendo Switch. este, Pero ya con eso está casi que se, le, se la quiere comprar... Por mi parte, digamos, yo sí siento que este, la Nintendo Switch se ha logrado mantener muy bien. O sea, vamos a ver, es una consola que a pesar de que no tenga la máxima potencia, no, no, sea, no está que en los mejores gráficos, es una de las consolas más vendidas actualmente. O sea, la gente la trae. Yo lo discutía con un amigo mío y él me decía que es que porque Nintendo vende nostalgia. Cierto, vende nostalgia, pero también la calidad de los juegos que nos ofrece, la verdad no es este, envidiable realmente ellos nos ofrecen un catálogo amplio, o sea yo a veces muchas veces me pongo a ver la, la Nintendo Shop y yo, uy qué ganas de comprarme este juego, que es cierto que hay varios ports de las generaciones pasadas, como los Assassin's Script que mencionó Hera, eh, los Bioshop, por ejemplo que están ahí entre otros, pero lo que nos ofrece la Nintendo Switch sí, no, la verdad es que uh, hay que estar agradecidos, yo, yo perdón que que no el... puesto
0: en Ajá. siguiendo lo que usted dice, le, le, le lanzo esa pregunta a ustedes dos, eh ¿Cómo la Switch le va le va a, a, a poner cara a esta nueva generación cuando ya, ya esta generación caliente? Yo, yo eso es lo que yo les pregunto. ¿Cómo le va a poner cara a una PS5 ya caliente y una Xbox Series X ya caliente? Okay. Con, con eh, un, juego, un juego muy muy fuerte. ¿Cómo le va a poner bueno, cara? Vamos a ver, yo, yo no que, sé. Bueno. Ok, dale, dale.
2: Vamos a ver, este. Digamos, uno de los puntos fuertes que siento de Nintendo son sus exclusivos. Llámese Mario, Zelda, Pokémon por mencionar algunos metroid por ejemplo entonces bueno y también otras como bayonetta 3 que es bien que mal se volvió exclusiva de nintendo eh, siento yo que digamos un mario es un de consolas entonces el mario strike yo sé que va a vender bastante la gente va a hablar de él por ejemplo el pokemon el nuevo pokemon está, está recibiendo buenos números el legends arceos a la gente le está gustando por ejemplo, entonces es un juego que usted no va a encontrar en otra consola, entonces yo siento que Nintendo por esa parte puede puede, puede defenderse bien, sin mencionar que del famoso paquete de expansión que tienen online, que tienen los juegos clásicos, que aunque yo siento que es un robo, pero bueno, de los, de los juegos de Nintendo 64 la, hay mucha gente que le va a llamar, entonces ellos pueden vender la nostalgia con el, con el fin de que la gente siga eh, comprando la consola. y Siem, también siento que tiene otro punto fuerte que eso no es tanto que lo que tiene que ofrecer sino la imagen que tienen ante el público, yo he mencionado muchas veces en otros podcasts que eh, Nintendo es, se ve como una consola familiar, una marca familiar entonces este padre de familia que tenga hijos pequeños tal vez no consideren comprarle un play 5 ni un Xbox
0: Series tal vez un Nintendo pensando que es más amigable pero es que hay que, ah. hay que, hay que, hay que, hay que sumarle algo ¿se acuerdan que uh -huh. nosotros, nosotros lo hablábamos en, en navidades? ¿se acuerdan? ¿cuál era el mejor deal para el papá? un mejor deal para el papá era comprar una una Series S con un Game Pass uh -huh. y ya Correcto, no, Entonces, yo, yo, yo quiero
1: yo pero, quiero responder ahí Ajá, bueno, si termine, bueno, lo último está bien,
2: pero ta, es cierto que el Game Pass tiene muchos juegos eh, que pueden jugar los niños pero yo siento que aquí es, es cosa de la imagen que digamos, Nintendo se ve más familia Friendly que una Xbox este, Serie S Por ejemplo Entonces yo siento que la gente se, los padres de familia se pueden ir Por ahí porque conocen a Mario Y Mario es conocidísimo, entonces es Mario sinónimo De un juego friendly, entonces yo siento que por pues, Tal vez se les puede dar ventaja en el mercado
1: eh, yo, ¿sí yo, yo Para responderle a eso yo Yo le hago la misma pregunta Nintendo arrancó su generación ...con una Play 4 en su mejor momento y con una Xbox One arrancando con Game Pass en esa época... ...en 2017 fue cuando Game Pass estaba lanzando también el mercado... ...y ha sobrevivido súper bien y ha sido top en ventas anual todos los años... ...entonces es lo mismo, yo siento que Nintendo... Ay, ...ya lo hemos hablado muchas veces por aquí... ...se separó demasiado bien de la competencia y literalmente creó su propio mercado... Y Nintendo juega en otra liga Juega de diferente manera Y yo veo a una Nintendo como una consola Que no compite, sino que es El dúo perfecto es Para los amantes de Sony Tener Sony Playstation y no Nintendo O para los Xboxers, tener un Xbox Y Nintendo, o hasta las propias personas Que aman el PC, PC y Nintendo Porque Nintendo los exclusivos no se ofrecen en ninguna otra plataforma, por lo tanto siempre es como el dúo perfecto, tenerlo.
0: Pero, pero hay un eh, tema, también. perdón, perdón, uh -huh. hay un tema y pero las comparaciones van a ser odiosas más adelante, Mike, porque vamos a ver third parties que no, que no van a lograr, o, o van a salir de muy mala calidad, porque son third parties que le suba la poronga lo que salga en Switch y van a hacer juegos o, o de muy mala calidad o simplemente se niegan a sacarlos en Switch, y eso es lo que va a pasar. Pero, pero sabe,
2: eso, eso tiene razón. Era van a haber este juegos de, la, de en los próximos años que tal vez una Nintendo Switch no la pueda correr y, y pero aún así cuánto tiempo tiene la Nintendo Switch no me sorprendería que como en un par de años en un dos tres años Nintendo saque un nuevo una nueva consola ya ahorita es tiempo que ellos tienen que sacar una nueva consola entonces no me sorprendería que luego saquen una consola para poder eh, cómo se llama eh, llenar ese vacío que va a dejar la Nintendo Switch Ahora sí, tampoco es que la Nintendo Switch tenga potencia Recuerden el downgrade que lo tuvieron que hacer A The Witcher 3, por ejemplo
1: Para que yo siento, consola? yo siento que Los tiempos de la Nintendo Switch los va, los va a pactar el público Y a día de hoy la Nintendo Switch sigue vendiendo Demasiado, entonces no No veo una Nintendo Switch Eh prontamente eh, cambiando a una nueva versión, la verdad. No, me, y, me y, cuesta y, verlo.
0: Y enfocado un, un paréntesis con eso, de lo que dice Mike, eh, el mismo Nintendo admitió en su momento que nunca supo cuándo eh, matar o cuándo dejar de producir la Wii. La Wii. Y la Wii, ¿y la Wii cuándo se siguió produciendo? 2014, 2015 todavía tenía juegos, una una uh -huh. consola que era sumamente inferior y que era una consola que salió en el 2005, que ni siquiera podía competir gráficamente con un Xbox 360 o un Play 3. Entonces Yo Obviamente creo, yo creo que, que va por esa línea Sin embargo yo creo que Nintendo Dada la experiencia que ya que, que, tuvo, que, que tuvo Con el Wii con consolas anteriores Ya debería saber cuál es el punto de quiebre Y decir Puf, hasta aquí llega la Switch A partir de ahora vamos a seguir con otro modelo Otra consola lo que sea pero, De pero... hecho se,
2: se dicen rumores pero perdón, era Que Nintendo quiere seguir una escala Similar a, a lo que es la Nintendo Switch O sea que la próxima consola Tenga muchos elementos parecidos A la Nintendo Switch eso es lo que se dice en los es que,
1: rumores. Es que eso es lo que yo iba a decir, o sea, mientras mientras la híbrida no tenga competencia, esa, podemos hablar de una Steam Deck como una disque competencia directa, yo no la veo así, sinceramente, me parecen dos mercados muy diferentes, no, eh, pero mientras esa mientras la Nintendo Switch no tenga una competencia directa y siga vendiendo lo que está vendiendo de día hoy y... y y los videojuegos que sigan lanzando, sigan teniendo la capacidad, que creo que Nintendo la ha sabido hacer muy bien, que los videojuegos se, se están basando sobre sobre capacidades no tec que en la que, la, en la que el aspecto técnico no es el fuerte, digámosle. Vemos videojuegos muy bonitos, pero que el aspecto técnico no es el fuerte y aún así el público le encanta. Entonces yo siento que mientras se siga manteniendo esa fórmula, no necesita como... no una necesidad inmediata para hacer el cambio, sinceramente yo no, yo creo que la consola puede soportar muchísimo más, por lo menos sus tres años fácilmente, sinceramente yo sí. estoy sí. con
2: lo que dice May, unos tres años puede ser que ya veamos el anuncio de una nueva consola eh, más potente eso sí, con algo característico Nintendo, posiblemente nos van a ofrecer algo que tal vez eh, nosotros ahorita tal vez ni podamos imaginar pero que tal vez eh, mantenga las mismas características de Nintendo Switch porque la fórmula le funcionó perfectamente de hecho me acuerdo yo que en su momento cuando hubo. Con, eh, digamos, cuando se empezó a infiltrar sobre la, lo que iba a ser una consola híbrida, híbrida entre consola y portátil, a mucha gente no le gustaba. La gente en redes sociales no, no les gustaba la idea y, lo, y la satanizaban de que iba a ser un fracaso. Y vea? y Nintendo la aplicó bien. O sea, para mí la Nintendo Switch es un maquinón. Yo personalmente la he disfrutado mucho. La verdad me gusta lo que ofrece. Entonces, yo siento que Nintendo ha aprendido bastante bien y de la verdad es que quiero saber que aunque nos van a sorprender en el futuro pero yo siento que ellos sí tienen la capacidad de hacerle frente a una Play 5 y una y a la Xbox Series X tal vez no con el Nintendo Switch pero puede ser con otra máquina igual la Nintendo Switch ahorita se defiende bien por los puntos que yo dije anteriormente por lo que representa la consola porque no es una competencia directa y yo comparto lo que dice Mike eh, yo puedo tener mi Xbox One y puedo tener una portátil para jugar, digamos, cuando se dará la luz o estar acostado en mi cama, por ejemplo. Que tal vez no pueda hacer una consola de mesa. Y hasta que no tenga una, una competencia directa, eh, Nintendo la tiene bien. Oye,
1: no, es que mientras Nintendo sigue manteniendo el tema de la exclusividad tan, tan, tan eh, ah, cerrada...
2: Y, y eso sí, la, su exclusividad son vende consolas. O sea, a menos es que, de que ellos se pasen a la PC, que yo no veo a una Nintendo haciéndolo, o sea, sus exclusivas venden. O sea, bien. así es sencillo. Entonces sí. yo siento que ellos por el momento están bien montados sí.
1: eh, Yo no sé si tal vez eh, quieren mencionar algo más del evento Lo que se vio, eh, si, si quieren mencionar algo
0: yo, yo podría decir que, ¿cómo falta Guata, ¿Cómo hace falta un, un, alguien que tenga una, una fuerza de presencia en ese tipo de eventos? Si bien es cierto el, el evento se mueve por, el, por los juegos que tiene eh, usted, usted ve a ciertas personas ahí que son importantes en Nintendo presentando, pero no es un Guata O sea, y la imagen sí, de Guata no. eh, yo creo que ese hueco, yo creo que Nintendo le va a costar mucho llenarlo o nunca lo va a poder llenar. Porque, no, no. hace falta. Y es que o sea, yo le digo gusta que...
2: Reggie tampoco, ah, ¿eh? que también era. Y es que tampoco no está Reggie,
0: que, que, que Reggie también tiene su cierto poder de, de imagen, ¿verdad? Entonces, eh, yo, yo creo que eso es lo que le hace falta este tipo de eventos, pero la, me gusta mucho la, la energía con la que Nintendo lo maneja. Nintendo ya sabe cuál es el click, ¿verdad? Es pa, 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 hablamos un poquito, pa, 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 juego nuevo, pa, 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 tiramos indie, pa, 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 noticia, y terminamos con una bomba. Ya, esa es la misma fórmula del, del Nintendo Direct, y funciona. ¿Cuál es el juego más esperado
1: para ustedes, después del Nintendo Direct?
0: Xenoblade Chronicle 3. Sin duda, sin duda.
1: Mario, Mario Striker, la
2: verdad. Es que, lo siento, tal vez suena muy fine Boy, pero, la verdad me emocionó. Entonces, sí, es compra segura. Yo como fanático
0: Zelda, de los RPGs... ¿Dónde,
1: ¿dónde, ¿dónde Zelda queda Zelda en ese corazoncito de cada uno? Eh,
0: es que. <risa> yo, yo, yo le digo dónde queda. Va, va a salir y sabemos que va a salir y sabemos que lo vamos a comprar. Pero si nos enfocamos en este direct que no vimos nada de Zelda, yo me quería con Zelda Chronicles 3. Punto. Y Mikey Kenner con el, con el Mario Strikers. ¿A el Mario. Ajá. Uh -huh. ¿Y si ven a un Zelda saliendo este año? Claro, yo lo veo que sí. O sea, sería una decepción muy grande por parte de Nintendo para muchos de los fans de Zelda. Y los fans de Zelda nos regamos las vestiduras hacemos drama. Tan en Twitter y en el, año, más, más el, drama. el año está empezando. O sea, hay que esperar más novedades y
2: más Nintendo Direct.
1: Posiblemente para, para, en... para, medio de, después de medio de años, algo así fue. Pero, pero sí, vieras sí. que
0: Nintendo, en, 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 una reunión que tuvo con accionistas a principios de año, confirmó dos, dos, que dos juegos sí o sí iban a salir este año. Confirmó el Metroid 4 y confirmó, eh, Breath of the Wild. Mucho hito ahí. Breath of the Wild, tenemos más contexto. En Metroid 4 no tenemos absolutamente nada. Yo,
1: yo lo que pienso con todo esto es, ok, ya vimos el movimiento de Nintendo. Vamos. De nuevo vamos con la cizaña, ¿verdad? Ya vimos el movimiento de Nintendo. Y ya conocemos los movimientos de Xbox. Que si ambos son muy fuertes, queda... ¿verdad, Mike? Muy fuertes para este año. Sí, o sea, el, 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 si, 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 somos muy si somos muy serios. Eh, esa, ese dúo Nintendo, Xbox, llena el año. Ya ¿Ah,
0: llena sí? el año. Ah, sí. Uh
1: -huh. eh, ¿Dónde queda.? Sony, o sea, y no quiero, no quiero que entremos a hablar, eh, a, a extendernos con el tema, porque es innecesario, sí. ya hemos hablado de ese tema por aquí, pero, pero vuelve a ser preocupante, ¿verdad?, sobre en dónde queda Sony con un, con dos consolas que nos llenan literalmente el año de puros juegos, o sea...
0: Yo creo, oh, que Mike, los dos yo, juegos, creo, o sea, nada más. yo creo por que sí... Momento. Sí, exacto, o sea, es, eh, yo creo que Sony queda como... Y va a sonar feo, es como el chiquito que en, en la escuela Que no tiene lo que está de moda y que los demás compañeros tienen Va a estar en una esquina con sus dos cositas y ya O sea, y, y, y Sony no, no nos ha anunciado absolutamente nada ni, ni, ni el tío Jim Ryan nos ha dado alguna pista para saber por dónde van los tiros Aparte de Dios de la Guerra y el Horizon que lo tenemos encima ¿Y el, pa, no, no, el, no, no, el el
1: no, el... Sea, el gran turismo y el horizonte que lo tenemos en estos dos
0: meses Cierto, y después de ahí se, se, se me olvidaba Ay, hay, después de ahí
2: un... ¿Para hay que ver hasta cuándo, ¿No? porque no hay fecha, ¿verdad? No hay
0: fecha en teoría, la... en teoría dicen que este año puede salir Entonces yo no sé si vas a salir que para finales este año.
2: de año Pero todavía no hay fecha Vamos a suponer, digamos que tal vez ellos si sacan a fin de año Para aprovechar las festividades eh, Fuera de eso, ¿qué? Es que fuera eso, no, no, ¿qué? Es eh, bastante, eh, bastante tiempo, o sea, no hay, hay bastante tiempo sin un juego.
1: Para eso tendremos Xbox y Nintendo. Para.
0: Exacto, que ellos sí están más preparados, pero eh, vamos a ver qué pasa. Michael lo dijo, la verdad es que sí, yo, yo creo que es eso. O sea, el, el año se va a llenar con do, dos pinceladas de Sony, eh, eh, marque la mitad verde y la mitad roja. La, la mitad de verde de, 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 de Xbox y la otra mitad roja de Nintendo, y ya. Ahora sí, yo les puedo a decir una cosa.
2: Es muy temprano para hablar, yo sé. Pero yo quiero ver qué va a pasar en los Game Awards este año. Nada
1: más. Muy temprano.
0: Te yo sé Demasiado que muy temprano. temprano pero, pero, todavía no supero todavía todavía que... lo de Tales of Arise de, de que no estuviera nominado el año pasado. Y estoy hablando de eso. No, no, pero
1: por ahí por ahí ya mencionan Sifu <risa> nominado, pero bueno. <risa> 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 ok, cambiando de uh, tema. Cambiando de tema. Eh, Steam Deck. Uf, uh, papá. Eh, Sí, tema serio, tema sí, serio, porque bueno, serio. Ya, empiezan, ya empiezan a salir los primeros reviews, ¿verdad?, de, de parte de lo que es del público, ¿verdad?, el gran público, esa gente que tiene la capacidad de tener a su consola en mano y darnos un primer vistazo de lo que ellos sienten, ¿verdad?, eh, las críticas eh, llaman la atención, ¿verdad?, porque se comentan varias cosas que, no, que ya se veían venir, pero que se se, se aclaran, ¿verdad?, y se, y se van a entender de que es un hecho, de que, bueno, que la portátil no es tan portátil. Que le quisiera hablar un poquito, yo no sé si quienes están tanto al tanto de este tema, pero sé que es Gera sí. Entonces, sí, el que quiera arrancar era. con el tema, o ahí por ahí le entramos a Gera, lo que más bueno, Yo
0: diría, que... eh, yo diría, uff papá, uff papá, Steam Deck se las trae. O sea el, la Steam Deck, yo creo que ha sido el, el, el sueño de todos los que jugamos en PC. Como ya Michael lo dijo anteriormente, la Steam Deck no viene a competir directamente con la Switch, aunque sean portátiles. La Steam Deck viene a hacer lo que hizo la Switch. La Steam Deck viene a crear un mercado que no existe. La Steam Deck viene a crear ese mercado del jugador de PC que quiera jugar en consola. El jugador de PC que, 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 que le gustan sus títulos fuertes, sus, sus exclusivos de PC en, en un tipo de consola Relajado, un poco más tranquilo, o cacharrear un poco porque el sistema, la, la consola es de bien y con sistema abierto. Básicamente, usted coge, le borra el sistema operativo y le instala lo que usted quiera. Eso es lo que nos han prometido en el papel. Ahora bien, eh, con las personas que lo han tenido a cargo, y yo creo que el que mejor ha podido expresar esto ha sido Linus Tech, eh, Esta semana hizo un video explicando cómo. Ya, ya tuvo la consola y tuve hasta con embargo No puede hablar de muchos juegos, verdad Pero si sí destaca entre los puntos positivos Que tiene la consola Es que eh, el, el, La refrigeración que tiene no llega No llega hasta, los man, hasta la parte De los manos que sería como esta parte Por acá, la el, el calor se queda Acá, pero eh, yo digo Sí, está bien, tiene sentido, pero es que es una consola muy larga O sea, no es una Switch Es súper, súper larga, o sea, se no la puede meter En un bolsillo, es muy muy larga, entonces yo creo que eso También le ayuda un poco eh, pero igual, dice que la refrigeración es muy buena. Eh, el tema de la batería es un poco eh, dispar. Porque para ciertos juegos sí funciona muy bien. 3, 8 horas, como que en el, me lo dijo ahora. Pero para juegos AAA muy exigentes. Y juegos triple a, eh avalados por Steam. Porque hay que recordar que no todo el catálogo de Steam a la salida va a estar compatible con la con Steam Deck. Solo ciertos juegos, ¿verdad? Y los juegos que ellos pudieron jugar... Hora y media, dos horas. Entonces, eh, no es mucho el rendimiento... O sea, no es mucho ni siquiera la diferencia con una Switch. Es, es un rendimiento un poco deficiente para tipleas escuchaba eh, por ahí más bien que lo máximo era cinco horas. Es dice que, que, que depende con los juegos. 2D puede llegar hasta ocho horas. Pero me imagino que debe ser un juego como Super Mario. Una cosa de Super Mario de, de, de NES. Una cosa simulada, algo así. Sí. Pero bueno. Eh, o, otra cosa que también llama la atención es el tema del agarre... La, la Steam Deck tiene paletas aquí atrás Paletas Las cuales eh, dicen que con, con, Al estar jugando eh, Puede que sea, sea sea difícil de llegar Para personas que tienen manos pequeñas o sea, yo, yo soy una persona de manos pequeñas Y digamos, para mí una Switch eh, a, a, Una Switch normal de, de, de modo TV Para mí se siente grande en mis manos Por eso me compré una Switch Lite Para que se den una idea Y ahora imagínense lo que es tener ese mastodonte llamado Steam Deck que yo creo que está muy, muy enfocado para la, la mano del, del jugador americano, que es una mano grande, es una mano que tiene más robusta, verdad pero para los que tienen manos pequeñas nos va a costar un poco más. Primero, eh, agarrar las paletas, y segundo, el tema de la ergonomía. Otro aspecto muy importante que también se mencionó es el tema de los sticks, que por lo menos las consolas que han tenido ellos a mano, no se sienten de, de, un, de una calidad inferior a lo que se puede sentir tal vez en una PlayStation 5 o un, o un stick de Xbox y, y, y es, algo, es algo que llama la atención no son tan y lo, y lo dicen así, no son tan corrientes como puede ser tal vez los de la Switch que son un poquito de, de más o menos calidad pero sí no es algo tan premium que se pueda tener en cuenta o sea que, que, que se pueda desear eh, y, y para finalizar entre los puntos negativos el tema del catálogo yo creo que el catálogo de, de salida va a ser algo muy importante y de ahí de hoy son muy pocos los juegos que están siendo avalados por Steam es cierto que muchas personas, las que se van a comprar la consola, la van a comprar inmediatamente y le van a ahorrar el sistema operativo y la van a cacharrear, le van a meter otro sistema operativo, y le van a meter Linux, le van a meter eh, Windows, le van a meter lo que quieran, porque la consola lo va, lo va a permitir. Pero si usted quiere stock y es nada más eh, loguearse con su cuenta de Steam, ¿cómo se va a hacer? Y también eh, eh, hay otra duda, el tema es eh, los guardados en la nube de Steam. Porque no 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 queda muy claro cómo, si usted está jugando en su PC, cómo ese juego, bueno, el guardado no, va a continuar en su en su consola. Es lo que no queda muy claro todavía. Steam no lo ha aclarado. Entonces, son de los, de los puntos que, que tal vez puede ser más más negativo. Hay que recordar que el precio de salida es un precio muy atractivo en comparación con sus rivales, como la Aya Neo. Que la Aya Neo está por encima de los $1,500, que es una de las más potentes a día de hoy. Eh... Y esta viene por 399 dólares Precio de salida Sabemos que Yo no sé cómo se maneja el tema del stock ¿Verdad? Y yo creo que va a pasar un, Como la ps Como lo que pasó con la PS5 Y con la Series X No va a haber stock De salida O la gente que preordenó otra Solo va, va, va a poder tener el stock Entonces mucho ojo ahí Porque es, tal vez Esos 399 dólares eh, No sean eh, Reales Para O sea el, el precio que nos podamos conseguir Nosotros Veras Sin, sin preapartar Pero Eh yo le digo, si, si es una consola que aquí en Costa Rica llega a valer eh, 400... No, no, no. no. Yo, yo, yo pensaría que esa consola en Costa Rica, bueno, de salida va a costar súper caro, sabemos todo eso, pero yo, yo diría que esa consola, eh, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, mil 250, 250, colones sería un peso muy atractivo. De si entrada, me, el de precio de entra, entrada. Sí. No, muy Unos 550 dólares yo, yo... yo creo, yo creo, no, no, no déjeme terminar Yo creo que mm -hmm. eso eso sería un, un punto yo, Un punto en el que yo, yo lo pensaría Sin embargo, con los usureros que, que es en Costa Rica Yo pensaría que esa consola puede estar llegando A un precio muy similar a lo que puede costar Un Series X o un PS5 Sin, sin lector yo, yo el precio de
1: entrada, nah. la, a la consola de entrada, unos 350.000, 350, mil colones. El de la entrada, ya estamos hablando que la siguiente puede andar así fácilmente por unos mil colones. Mike, y ahí, un, eh, son tres
0: modelos, Mike, imagínese. Por eso, estoy hablando,
1: no, primer modelo 350.000, segundo modelo unos 500.000 y tercer modelo unos 600 o sea, mil colones.
2: Ahí, ahí es, yo digo que sí, como son, sí. igual yo creo que
0: 350
2: es muy barato, ah, como son aquí... Na, na, no sé, yo siento que incluso puede ser más
0: pero... y, otro tema, y, otro, y otro tema, hay que ver si algunas de las empresas de videojuegos, por lo menos en Costa Rica se van a, se van a, a enfocar en traerla porque esta no es una consola de, de videojuegos normal, no es una Switch sí, no es para no, el gran público es una hasta consola el sin mercado partamos uh -huh. del hecho que es una consola sin mercado y, y alguien y... que se dedica a traer 10 o 20 consolas y después no las vende, es complicado verdad bueno, yo creo ahora que
2: usted menciona eso, puede ser que tal vez Vamos al principio cueste que veamos muchas Steam Deck aquí en Costa Rica yo siento que tal vez muchas empresas no se van a dedicar a, a traerla o van a traer tal vez unas cuantas unidades porque no no creo que sea tan atractivo pero, por ejemplo ¿qué es lo que venden más las, las, las tiendas aquí en Costa Rica? la PS5 o casi no escuchamos de una Xbox Serie X que es, por supuesto si sí hay pero ustedes digamos yo sigo muchas tiendas ahí para comprar y normalmente me ponen la publicidad de PS5 a la Airbus casi no la mencionan. Entonces, si es algo así, ¿qué le espera a la Steam Deck? Como digo, puede ser que la, algunas especies. Yo siento que, como Steam. un
1: pedido un pedido muy especial, casi que de contrapedido. Casi pero... de
0: contrapedido, correcto. Uh -huh. Y yo creería sí. que más bien se quedaría en tipo de, en tipo de tiendas como Steam Tech. Más así. que alguna algo otra tienda de
2: Sí, especialidades se hacen en... En,
0: ¿En cojas de PC, digamos. correcto en Directamente en uh -huh. cojas de PC, yo, yo me imaginaría Que la única que podría intentar traer eso Tal vez sea como Steam eh, eh, sí Tech sí. Steam Tech uh -huh. Puede
2: ser, eh, Steam Tech si nos está escuchando Por favor patrocínenos Sí, aquí estamos,
0: vivos aquí estamos. estamos
1: eh, sí. eh, Bueno, yo, yo, yo lo que quisiera saber eh, Aparte Digamos, de, de ustedes Propiamente es ya una vez que han salido estas reviews y que se ha podido ver un poquito, porque hay que dejar algo en claro, Stink hasta el momento ha sido muy... O sea, ha, ha querido todavía mantener ese secretismo. Eh, todavía no se sabe bien claro muchas cosas, entre ellas cuántos videojuegos van a funcionar y de qué manera van a funcionar, el tiempo de la batería exactamente para juegos AAA. Eh, eh, bueno, o sea, creo que todavía la consola le queda mucho por analizar y profundizar y sobre eso yo creo que la gente va a tomar una decisión porque como, mismo, como el mismo mujer lo menciona es algo que se está creando un nuevo mercado, por lo tanto y, y, y a un producto que realmente eh, aunque llama la atención aún sigue siendo un poco de recelo para la compra eh, lo que me gustaría saber es, una vez ustedes habiendo visto todo esto... ¿Qué tanta atención les llama adquirir una en caso de un futuro? ¿O, o, o, o se echaron para atrás después de que vieron ciertas reviews? ¿O más bien les llama más la atención? Porque yo, a mí personalmente, hasta el momento, si ya estaba un poquito receloso... Creo que me echaron un poquito más para atrás todavía. Con lo que he visto, con lo poco que he leído y lo poco, y lo que he escuchado. Eh, hay cosas que todavía no me terminan de cojar. Y, y, y entre esas es... Eh, el uso como tal de los videojuegos y el, cómo se va cómo va a correr dentro de esa consola
2: yo por mi parte pues yo por el momento no pienso en comprarla simplemente no me atrae y, como yo comparto lo que usted dice hay algo como que como que no como que no no cuadra o sea hay algo como que, que no sé me, me tiene un poco así entonces yo siento que yo no yo no lo voy a comprar o sea no no me atrae la máquina sinceramente Podría esperarme a ver cuando salgan ya al mercado lo, las reviews de la gente y todo, pero ahorita, ahorita de primera yo no lo voy a comprar, sinceramente.
0: A mí me llama la atención el hecho de poder tener libertad de hacer lo que quiera con la consola. Y bueno, ustedes lo saben que me encanta coger las consolas y exprimirlas y meterles exploits y meterles de todo, ¿verdad? Y es algo que me gusta mucho. Pero eh, dejando eso de lado, no hay nada que me motive a tener esa consola porque... Lo que yo quisiera jugar en PC, ya lo puedo jugar en PC. Lo que yo quiero jugar en consola, puedo jugar en consola. No veo alguna utilidad a día de hoy que yo diga... Uf, es que la Steam Deck me está dando esto, que nadie más me lo está dando. Es cierto que no hay como algo diferenciador. Exactamente. Yo,
1: yo ahorita, ahorita antes de empezar el podcast, hablaba con Kenneth... Algo que es muy llamativo, al menos en nuestro país. Y, y quizás no solo se dé por aquí o en Centroamérica, no sé. Yo no puedo... No bueno, al menos yo estuve. Estuve un mes en Europa. Y sí, la cosa era diferente. Algo que respecto a lo que voy a decir con Nintendo Switch. El uso que se le da la, al modo portátil en Costa Rica es, tan, es, muy, es, muy, es muy pobre. O sea, usted no ve a la gente fuera de la casa usando la Nintendo Switch por temas de seguridad. Por temas del hasta hasta un asunto cultural, ¿verdad? De eso mismo de que que me mencionaba y me decía algo muy curioso, no porque realmente mmm, no porque no me siento cómodo sacando lo, sacando la Nintendo en el trabajo. No porque no me siento cómodo sacando la Nintendo en una parte pública. Y eso es entendible, porque culturalmente aquí mmm, no ha sido tan bien visto todo ese tema. Eh, y también por el tema de seguridad y un montón de cosas más que por el cual uno se siente tan cómodo sacar una consola en un servicio público o en una zona pública, de verdad. Vamos de nuevo a lo mismo, o sea, el, mucho menos la Steam Deck, ya que era lo mencionada, el, la, la, el modo, tra modo transportar es una consola pesada, es una consola grande y es una consola que a simple vista también se ve... Que es cara y por lo tanto eso también es poco insegura para sacarlo donde uno quiera, ¿verdad? Eh, entonces yo, yo pienso eso, ¿verdad? Eh, no considero que sea una consola como para este mercado. Tal vez en otros mercados, el mercado estadounidense, el mercado europeo. Creo que sí, la seguridad es mucho mayor y, y también eso, eso es más normal de usar, ¿verdad? Pero aquí mismo el objetivo principal que es la portabilidad. Como dice era ya tengo una PC para esto. Y yo juego mis videojuegos en la PC, o sea...
0: Mike, y, y haciendo un paréntesis ahí, pero muy enfocado a lo que usted dice, yo yo quiero saber dónde quedó esa época en la que todos sacábamos las consolas y jugábamos, ¿verdad? No sé si ustedes se acuerdan que antes ya no. ustedes sacaban el Game Boy Advance y todos tenían Game Boy Advance, o sea, eran consolas baratas, muy accesibles que usted no le daba miedo de nada, jugaba con el Game Boy Advance, conectaba el Link, Parecía ¿no? y un jugaba. Tamaguchi. Sí, <risa> sí, y jugaba uno bien ahí, y después vino el DS yo. y ¡pum!, revolucionó y también jugaba uno con todos o sea, y era súper sí. divertido. ¿Se acuerdan la sí. cuando jugábamos? Sí.
1: Exacto, exacto. Claro. créanme que yo yo muchas veces me he, me he preguntado que el querer una Nintendo Switch, pero yo digo, el uso que yo le haría a la Nintendo Switch es de definitivamente more portátil y luego me detengo al saber que no es tan llamativo andar esa consola por la calle o, o eso mismo, culturalmente, sacarla en el trabajo, no sé, o sea, es algo que me tiene y por lo tanto yo digo, bueno, el uso mayor se lo daría afuera y sinceramente no me voy a sentir cómodo en lo absoluto sacando esa consola afuera, por lo mismo porque... Eh, no, 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 no se siente uno seguro Sinceramente eh. y, y eso lo que hice era o sea, Andar una Nintendo 10 Era nada o sea, era, era muy fácil de, mov de movilizarla, de sacarla De andarla donde uno quisiera Eso no se puede hacer ahora Y eso
0: se perdió Mike, o sea, se perdió totalmente sí.
1: uh -huh. Exactamente Sí, eh, y pasando al último tema, yo creo que es un tema que podemos tratarlo de forma rápida, pero que sí es necesario tratar porque, eh, bueno, yo creo que eh, era importante tratar ese tema y yo creo que Microsoft poco a poco nos va a ir soltando estos temas de a poquito conforme se vaya aclareciendo más 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 esta situación de la compra de Activision Blizzard. Ya Phil Spencer o el equipo de Xbox ha mencionado que... Eh, el acuerdo que tiene con Call of Duty va a ser abierto, ¿verdad? Va a ser multiplataforma y los, y los juegos, los próximos juegos que vayan a salir prácticamente se mantendrán multiplataforma y hasta creo que con la intención de sacarlo también en la Nintendo Switch. Entonces, no sé si quieren abordar el tema, de
0: tujera? Yo creo que era algo necesario. O sea, yo creo que ya todos esperábamos que Microsoft diera este comunicado para bien o para mal. Fue lo que pasara, que Microsoft anunciara. Como hizo con Bethesda en su momento, dijo no, Bethesda a partir de ahora viene con exclusivos y me suba la poronga. Respeto, el acuerdo que tengo con Deadloop, con lo que he hecho con, con Sony, pero lo demás me suba la poronga y si sí vienen exclusivos. Tengo un Starfield que, que, que todos van a decir a tenerlo en su consola y va a estar en mi Xbox. Eso es lo que hubiéramos esperado, que dijeran con Activision o, o, que, o que por otra parte y, indicaran que fue lo que pasó que no, que vamos a respetar. Eh, yo creo que que de las primeras cosas que tuvo que haber tenido Phil Spencer a mano cuando compraron Activision es el indicador de cuántos jugadores juegan en Playstation ¿verdad? y cuánto les genera eso que es, debe ser un montón más versus Xbox ¿verdad? entonces ellos dijeron no, vamos a calmar las aguas por ahora, yo supongo que por ahora van a mantenerlo así y puede también que, 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 que toda esta generación se mantenga igual, que, que, que todavía Phil Spencer y el equipo de Xbox eh, trabajen y y se mantengan igual multiplataforma y bien, como lo dijo Phil en el comunicado, eh, intenten llegar a, a una Nintendo Switch que a día de hoy no tienen nada y es un mercado que pueden, haciendo un juego muy interesante y bien compacto y bien desarrollado pueden eh, eh, tener sus su, su nuevos fans, verdad, por ahí eh, creo que a final de cuentas sucedió lo que lo que Kenneth, lo que Kenneth decía en podcast pasados que, que era que la el fandom de Call of Duty fuera de Xbox era mucho y hubiera sido un error de Microsoft no no, no dejarlo tal como está por lo menos por ahora, por un futuro a, a corto y a mediano plazo yo sí creo que, que si Microsoft quiere dar un batacazo quiere dar un golpe en la mesa, tiene que hacer de alguna manera que esas franquicias poderosas sean exclusivas yo, yo pienso sí, que tiene que, que hacerlo claro. para que, que un, un Call of Duty o cualquier IP que quieran desarrollar se haga exclusivo, sí o sí. Ahora ¿Qué? es que yo
1: no siento, antes de que quisiera que siga Kenneth, yo no siento yo no siento que la filosofía de Microsoft sea así, al menos no la veo así, creo que, que con, Mike, con Minecraft lo ha dejado muy claro, cuando son Mike, juegos... Mike, pero tan... ¿por, qué con,
0: ¿por qué con Bethesda así?
1: Eh, o sea, es que yo y siento Bethesda que... Y es un que, monstruo, que, igual
0: que Activision.
1: Sí, pero yo siento que juegos como Minecraft, juegos como Call of Duty, porque ojito, no estamos hablando de todos los juegos de Activision Blizzard, y claro. eso sí quedó claro. claro. Eh, los juegos más importantes de Activision Blizzard se mantendrán multiplataforma, y posiblemente dentro de eso entra un, evidentemente un Call of Duty, eh, un World of Warcraft y estos juegos de que son más de PC, pero bueno. Eh, y posiblemente este se me olvida, el que es de. el que es de. Se me va el nombre de bueno. que es 5 contra 5 y todo esto que Overwatch, iba a... Overwatch exactamente Overwatch, sí. o, Posiblemente juegos que necesitan mucho De ese, de ese factor multiplataforma Microsoft los quiera mantener así Sí, eh, pero digamos
0: Un nuevo Spyro o un nuevo Crash Yo me lo imagino ya exclusivo Pero así no, es, es, yo, yo, yo lo veo así,
2: vea, yo lo veo de esta manera eh, a Microsoft ahorita no le, también no le conviene eh, dar el patacazo de que los Call of Duty son exclusivos. Igual uh -huh. ellos este, dijeron que quieren, digamos, más bien meter el Call of Duty, por ejemplo, en el Nintendo. O sea, ellos, ellos, ellos dijeron esta semana que querían que el juego, un juego de Call of Duty en el Nintendo
1: Switch. Evidentemente entonces, ellos va? van a exprimir esa franquicia.
2: ¿Cuánto le genera? ¿Cuánto genera Call of Duty en realidad? Uh -huh. Y ahorita como este, hay muchos jugadores de Play que juegan ese juego, entonces a Microsoft le sirve porque aunque estén jugando en Play, Microsoft va a ganar lo que sí siento que conforme pase el tiempo, puede ser que ellos saquen un, un Call of Duty exclusivo para Apple tal vez, eso sí, yo me la puedo creer que como para ir midiendo el terreno, haciendo que la gente se pase poco a poco al Game Pass lo que es un Spyro y un Crash
1: exclusivos totales
2: yo sí siento que eso sería la mejor jugada un exclusivo, pero tal vez los juegos que generen más como Call of Duty, sí, ahorita mejor dejarlo multiplataforma
1: yo, Igual, yo, es que simplemente, eh, yo es que simplemente Microsoft, eh, creo que con Game Pass tiene eh, ese, ese batacazo que menciona Jera, es suficiente cuando a la competencia se lo saco a, a 60 dólares, 70, lo que quieran poner el precio, y simplemente eh, de mi parte Game Pass día 1. Eso me gusta demasiado. Que usted,
2: ahora que usted dice eso, ¿sabe qué otra buena estrategia que pueden hacer? Sacan un caro Duty nuevo, ok, lo sacan. 60 dólares en Play, digamos que lo saca Nintendo Switch también, 60 dólares en Switch, bueno, 80 en, o 70 creo que era en Play ya, ¿eh? Game Pass día uno, sin usted tener que pagar nada. Entonces, poco a poco, yo siento que podría ser una estrategia igual, nosotros no estamos en la junta directiva para sacar eso, pero una buena estrategia puede ser que ellos saquen su, en su Game Pass el Call of Duty, entonces la gente lo va a dar más atractivo y se va a ir pasando poco a poco.
0: Claro, claro, se la compro, se la compro, pero qué pasa si a día de hoy... Supongamos Llega eh, el tío Phil y dice Ok, Warzone viene exclusivo para Xbox
2: yeah, Vamos a ver este Yo sé que no toda la gente que juega Playstation Actualmente va, se va a pasar a Xbox no, 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 no pero, ah. pero, pero,
0: pero suave, suave. No, Teng bien. Tengamos contexto es? Warzone es uno de los juegos más jugados en Playstation Hay gente que tiene una Playstation solo para jugar Warzone ¿Te pasa para, para Xbox? No, 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 no o sea, yo,
1: yo no Yo no veo, no veo Yo, yo lo
0: vería Xbox. posible
1: yo no veo ese claro. tipo de táctica. Entonces, o sea, ¿qué va a hacer?
0: ¿Ese jugador que ya no tiene Warzone disponible, qué va a hacer?
1: No, 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 yo no, yo no veo que esa sea la táctica de Xbox, sinceramente. O sea, Xbox eh, eh, y Microsoft hasta estarán por el dinero y, y donde se mueva el dinero estarán ahí. O sea, y yo creo que, como mencionaste usted con Bethesda, yo creo que. Y eso, esos datos que usted menciona de que Phil fijo tenía los datos de ven, de jugadores activos y de, y, de video, y de número de ventas en Play cuando compró Activision Blizzard y y ellos lo dijeron muy claramente cuando compraron Bethesda, vamos a hacer un análisis juego por juego para ver qué juegos se mantienen multiplataforma y qué juegos no. Al final, posiblemente el análisis del dibujo que ellos podían subsanar todo lo, el coste de, de Bethesda y todos los costes de producciones de todos sus videojuegos, podían subsanarse únicamente con, la, con el ecosistema de Xbox, se no necesitaban de otra plataforma. Eso fue el análisis que posiblemente llegaron al final de, todo eso, de eso, porque ellos habían mencionado eso, que iban a analizar juego por juego. Yo creo que cuando, cuando están analizando ahora este tema Activision, es muy bien sabido que Call of Duty vende demasiado bien en Play. Y yo creo que, que, que Call of Duty juega el mismo papel que Minecraft, o sea es una comunidad muy grande que separarla y dividirla es, es tonto porque creo que la comunidad se crea a partir de todos los jugadores que están en todos los en todas las plataformas no veo, no veo un, a una Microsoft, podría así creerme que en algún momento saquen eh, algún DLC específico para la consola de Xbox, algún DLC muy específico Bueno, eso
2: ya lo antes anteriormente Lo han hecho, ah con Sony lo hacía Con los of Duty que a veces sacaban DLC exclusivos Para ellos, no sé mm -hmm. si era exclusivos de todo O era que sa los sacaban antes y luego En Xbox.
1: Exactamente, okay. no Algunas veces hasta exclusivos con, de completos Entonces yo sí veo que Microsoft pueda jugar con, el, con DLCs exclusivos para la Plataforma, o no sé O sea, jugar con esa franquicia De alguna otra forma, pero no directamente Afectando al público de Sony O sea, porque creo que por ahí tiene un público muy grande y creo que no quieren separar, no quieren separar y mucho menos privar de de, de la comunidad sí. de ese juego que es como tan reconocido mundialmente, verdad, es una franquicia muy grande, la verdad, como para que ellos aquí vayan a privar, sinceramente, solo porque lo que queremos es que ustedes se pase a mi consola, no creo que el juego de Microsoft sí. vaya por ahí, y como, como les digo creo que con solo que Game Pass día uno hasta el videojuego es suficiente para matar a muchos a muchas personas, como mencionan ustedes, para pasárselo a otra consola
2: y lo pueden hacer porque, digamos, dice, ¿para qué va a estar gastando 60 dólares en...? Yo les voy a decir una cosa. Yo, el FIFA lo jugaba en Play 4, sinceramente. Y lo admito, yo sé que voy a querer con decir esto. Ahora, Confirme. cuando Empas eh, digamos, se unió con EA, yeah, yo estoy jugando el FIFA, el FIFA 21 en mi en Xbox e Es que así es. ¿No? Así es sencillo. Es que, ¿Para qué voy a comprar otro juego si lo tengo en Pass y, y gasto menos.
1: Exactamente. Entonces, yo así, creo que la jugaba si por mucho. ahí. La jugaba por ahí. O sea, Microsoft no necesita privar a la comunidad de Call of Duty y mucho menos de un juego que le genera tanto.
0: Sin, sin embargo, le agraden a uno, a unos o a otros, ya, ya Microsoft se pronunció, que es lo que nosotros esperábamos, digamos, que Microsoft uh -huh. dijera cómo estaba la situación, cómo iba a estar el, el, el futuro para esa franquicia, para por lo menos para esa, que es la que más eh, eh, impacto mediático tiene a día de hoy. Y ya veremos qué pasa con, con los siguientes Spyros, Call of Duty... Los siguientes Skylander, los siguientes Guitar Hero... Los siguientes montón de IPs que tiene Activision, ¿verdad? Que yo espero que, que se venga un, un impacto fuerte... Y, un, y, y, y una movida fuerte de IPs por parte de, 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 de Activision.
1: Sí, yo espero lo mismo. Eh, bueno, entonces por el momento estaríamos dejando el podcast por aquí. Eh, creo que ha sido bastante interesante, te bastante interesantes... Y nos estaríamos escuchando la otra semana para ver qué noticias nos trae este mundillo. Entonces nos vemos hasta la próxima.
0: Esto ha sido todo por este episodio. Recuerden que pueden seguirnos en YouTube, Facebook y Spotify como La Madriguera del Gamer. Y también visitar nuestra página web lamadrigueradelgamer.net donde encontrarás todo tipo de noticias acerca del mundo de los videojuegos. ¡Hasta la próxima!